0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 468 que estoy grabando un día tal como el 18 de febrero del 2021. Un día con muy poquitas novedades, la verdad es que me, me ha costado encontrar una mínima noticia que, que me llame la atención y esa noticia ha sido pues que Apple ha anunciado que el Pago Express esté con, con Clipper. Una tarjeta de prepago que utilizan en San Francisco para, para el tema de transporte, ¿no? Al final, una especie de abono de transporte que hay ahí en San Francisco, según entiendo. Y bueno, pues anuncian el año 2021, cuando estamos en. Esto salió en 2016, si no recuerdo mal, el. o el 15, eh, Apple Pay. Y bueno, pues ahora se las hace compatible ¿no? con todo esto, pues la, la. tarjeta Clipper. Lo que demuestra que si bien ha tenido. tuvo un inicio muy prometedor. De hecho es muy prometedor igualmente Apple Pay, ¿no? Tuvo una curva brutal en Estados Unidos. Eh, nosotros en Europa tuvimos un parón inicial importante. Luego también un, cuando empezó a arrancar la cosa tuvimos una, un avance muy importante también en muy poquito tiempo. Hasta el punto de que en España prácticamente están todos los bancos y todas las tarjetas metidas en Apple Pay. Yo siempre diré que, que la única que no está es la del corte inglés. Y no sé si algún día estará. Igual que os digo que la aplicación está genial, os digo que esto es un desastre, ¿no? Pero bueno, es una, una cosa que sigue ahí, ¿no? Y sin embargo, eh, estas tarjetas de transporte, documentación oficial, está como muy, muy, muy parado. O sea, mientras que los bancos sí que, que al final han entrado todos por el, todos por el aro. Otras cosas que deberían haber entrado muchísimo antes, insisto, tarjeta de transporte, en España creo que no hay ninguna, compatible con Apple Pay. Eh, ahora anuncian una en San Francisco, cuando precisamente en San Francisco debería haber estado en Apple Pay, fuera lo que fuera, desde el minuto menos uno. O sea, directamente, según dice, anunciamos Apple Pay, por cierto, esto ya está aquí. Y, y me choca, ¿no? Me choca, me choca esa diferencia que hay entre, entre bancos, que nos quitamos un montón de cosas, pero sin embargo, pues tener que todavía ir con la tarjeta de la monotransportes con la tarjeta de, de la seguridad social, con la tarjeta del bueno, el DNI, con el carné de conducir, todo eso en la cartera, sí, ya lo sé. Hay proyectos para eh, que el DNI en España esté en una aplicación. Tenemos la DGT que ya tenemos la aplicación. La tarjeta sanitaria está en la aplicación. Pero bueno, todavía mmm, esas aplicaciones requieren conexión a internet en la mayoría de casos. Y además eh, requieren, si no, que vayamos con el teléfono. Con lo cual, eso para mí, sinceramente, es un punto muy en encontrado. O sea, me quito la cartera, evidentemente. Ahí no sabéis que, que es uno de mis, de mis objetivos en esta vida. Uno de varios. Pero sigo con la sensación de que voy a tener que seguir obligando a llevar el móvil, por ejemplo, y cuando salgas a correr, pues vas como desnudo. De, uy, salgo y, y se si me pasa algo. Y si me tengo que identificar... Y si me toca el hospital No acaban de entrar por ahí No, no entiendo muy, muy bien el motivo De verdad que no no entiendo el motivo Aunque fuera a través de aplicaciones propias Tampoco lo hacen Entonces bueno, es un poquito frustrante no Pero ya digo, me, me choca de verdad que, que en 2021 Anuncien una tarjeta como Clipper Que imagino que llevará tiempo en el mercado y demás con, con Apple Pay cuando San Francisco Que es la tierra de las novedades tecnológicas Y seguramente podrían haberlo tenido muchísimo antes y esto esto que os acabo de contar es lo único llamativo que he encontrado para contaros hoy. Eh, así que voy a contaros otra cosa, vale, que unas, estos pensamientos que tengo yo de vez en cuando. ¿no? Y es que llevo tiempo dándole vueltas porque tengo muchísimas ganas este año de la WWDC. Precisamente porque no se ha filtrado nada, tengo muchísimas ganas. Sé que la leche que me voy a llevar, como siempre, cuando tengo muchas ganas, va a ser brutal porque no van a sacar nada. Pero es que lo, lo que me está pasando este año es que no solo es que creo que no van a sacar prácticamente nada porque o, o van a sacar algo que me van a sorprender realmente y eso va a ser genial, que es por lo que tengo el hype por las nubes. Eh, pero ya sabéis, eso, esto es lo de espérate siempre lo mejor pero estate preparado para lo peor, ¿no? Espero algo genial, maravilloso y estupendo pero sé que mm, quiero pensar que me voy a defraudar y así no, no llevo la, la leche, ¿no? Pero es que me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo de verdad encontrar carencias en algunos lugares. De hecho, tengo tengo algunas cosas, que os voy a comentar ahora, por ejemplo, de iOS. Tengo algunas cosas de WatchOS, tengo algunas cosas de tibios, Pero, por ejemplo, en el Mac no he encontrado absolutamente ninguna cosa que diga mm, me gustaría que estuviera esto. Sí, todo se puede mejorar, por supuesto, pero novedades así que no tengamos, sinceramente, muy poquitas. Y en este podcast pues os voy a contar la de iOS 15 y os invito, además, de verdad, os invito y os pido que si os ocurren cosas que no están en esta lista pues me lo, me lo mandéis me lo mandéis y lo vamos comentando en podcast posteriores de hecho en no es lo único que le cuesta o sea yo he preguntado a mi, a mi compi de manzanas enfrentadas Dani cosas y le ha costado sacar alguna el otro día con el podcast que grabamos con, con los chicos de Sena Code eh, al final del podcast también les pregunté y también les costó de, de acordarse alguna novedad que estuvieran echando en falta y eso significa que estamos ya con sistemas operativos francamente muy, muy, muy maduros para lo bueno y para lo malo. Y sí, es Apple, Apple sigue sorprendiéndonos, sigue sacando cosas, sigue evolucionándolo y, y poder hacerlo durante todavía unos poquitos años. Pero mmm, salvo que haya alguna novedad de hardware importante, mmm, creo que cada vez cuesta más, cuesta más. Por ejemplo, una de las cosas que he hecho muchísimo de menos en en el tema de, de ellos Es la, la posibilidad de AirPlay O de duplicar pantalla O de compartir pantalla Porque para mí los tres es lo mismo ¿Vale? Os explico AirPlay es mandar Contenido afuera el, Bueno Parece ser que lo, lo ha dejado un poco con, Actualmente con como si fuera audio únicamente Porque luego está la opción de duplicar pantalla Que es la de vídeo, ¿no? a una Apple tv o demás y luego tenemos lo de compartir pantalla pues que es lo mismo que duplicar pantalla nada más que pues, a través de, de internet pues se lo puedes mostrar a alguien lo que tienes o grabar tu pantalla o, o cosas así no bueno pues todo esto que sea interactivo cuando digo interactivo quiero decir que desde el otro lado vale puedan, puedan de alguna manera controlar tu, tu pantalla esto es una cosa que por ejemplo samsung tiene no estoy reinventando la pólvora ni nada por el estilo de hecho Samsung tiene esa opción para que por ejemplo si tú te tienes un, el frigorífico este que os he hablado tantas veces de él el Family Hub pues tú puedes mandar tu imagen del móvil al frigorífico, pero no solo eso sino que una vez que has mandado el móvil al frigorífico tu frigorífico pasa a ser tu móvil tú, tú controlas la pantalla puedes ver las notificaciones, puedes navegar ver, ver aplicaciones todo lo que vas en el frigorífico se refleja en tu móvil ¿por qué? porque es un control remoto realmente de tu móvil y eso es una cosa que en iOS no tenemos Y tampoco tenemos el frigorífico Pero sí tenemos la, la, la opción De compartir pantalla Como digo, con, con terceros y, y dar soporte Y es frustrante que En un momento dado Pues Tu, tu padre o quien sea Que te pida ayuda Pues no le puedas mostrar claramente Cómo hacerlo ¿no? Eso es un, es un poquito lo, lo, lo frustrante de todo esto Pero bueno espero que poco a poco esto vaya llegando y, solo, y más allá de solo ver y poder guiar, pues puedas decir, pues mira es así, y tú desde tu móvil controles el suyo y lo, y lo haces ¿no? Otra cosa, que esto lo he dicho muchas veces ¿vale? Esto es una cosa que no va no, na, a sorprender, pero necesitamos un NFC más versátil, primero que sea compatible con más protocolos estándar de NFC y segundo, por el amor de Jobs que sea posible duplicar tus propias llaves NFC. Y esto es una cosa que a día de hoy no podemos. Me, mi ejemplo típico, más común que se me ocurre, la llave que tengo para el portal o el garaje. Es NFC, de verdad que sí, eh, pero no puedo meterla en el móvil. ¿Qué ocurriría si yo puedo meterla en el móvil? Pues me, obliga, me olvidaría de una llave más. Porque además del móvil la llevaría en la Apple Watch, que también, por supuesto, metería esta novedad en la Apple Watch. Y podría abrir mi garaje, podría abrir mi portal directamente acercando a mi, mi querido Apple Watch al lector NFC que tiene y abrir. Y esto a día de hoy, pues no es posible, no es posible. Otra cosa es CarKey. Bueno, pues CarKey va de la mano, un poco de la anterior, y permite arrancar el coche y de momento pues solo es compatible con uno o dos modelos de BMW. Vale, esto con el tiempo crecerá modelos. Sabemos que Apple, como he dicho antes, con el tema de Apple Pay, no suele ser la más rápida del lugar, ya que de aquí a que esto se estandariza en todas partes puede pasar muchos años. Pero la pregunta es, ¿por qué nos quedamos en los coches? Si tú tienes una, una cosa que es capaz de detectarte tu presencia y abrir y arrancar un coche, perfectamente podría ser compatible y arrancar o abrir la, llave, la cerradura de tu casa. Entonces, si lo hiciera compatible CarKey con la cerradura de casa, que de acuerdo que es duplicar funcionalidad con muchas cosas existentes, pero, una vez más, tendríamos ya un estándar. Un semi-estándar, como queramos llamarlo. Yo ahora mismo llego a casa, abro la aplicación de Nuki, le doy al botón de Nuki, todo en la Apple Watch, y se me abre la Nuki. ¿Qué problema tiene? Que es por Bluetooth. Y va lento, va lento. Hay veces que es inmediato, si coincide que en ese momento se alinea los astros y está la cerradura en modo abrir en ese momento y el reloj en modo abrir también. Y hay veces que tarda a lo mejor 10-15 segundos. ¿Por qué? Porque la cerradura solo se pone en ese modo de detectar si alguien le detecta, eh, o de abierto a que le detecten, cada X segundos. Entonces, hasta que no coincide esas dos cosas, pues no se abre. Yo, sinceramente, si tuviera un lector de NFC en la puerta, pues sería genial, ¿no? Si, si pudiera, con una cosa estándar, leerlo y que, y que me abriera la cerradura, ¿no? Es una cosa que he hecho mucho en falta. Aunque, bueno, como digo, es una evolución. Estoy muy contento con la Nuki, no es una cosa nueva que os cuente, pero pero sí me gustaría. Otra de las cosas que siempre o llevamos años demandando, sobre todo los podcasters, es, por el amor de Jobs, ¿por qué narices no me dejas elegir el micrófono y el auricular por separado? Aunque sea a nivel aplicación. Yo tengo un micrófono, que por cierto ya lo he encontrado, que es el que es de Solapa, que utilizaba para, para movilidad o, o grabar cuando grababa el podcast antes de ir a la cama. Y ese micrófono, pues eso es el micrófono. ¿Y qué pasa? Que yo cuando lo conecto al puerto Lightning, pues me inhabilita todo. ¿Vale? es micrófono, no tiene auricular, hay un adaptador que en su momento se vendía no sé si lo ven, se vende todavía ahora que sirve para conectar el micrófono a ese adaptador y que a su vez tenga ese auricular pero yo no, no como digo, no lo tengo de manera que si alguien me llama, pues dejo de escucharle no pasa nada porque yo en este caso lo conecto directamente durante los 5, 10, 15 minutos que grabo el podcast y luego lo desconecto así que tampoco pierdo mucho pero por ejemplo, cuando me encuentro que estoy haciendo una grabación Imaginaros con Skype, con Zoom o con lo que sea. Y yo me pongo los auricula auriculares, pues a lo mejor me interesa tener los auriculares eh, Bluetooth para escuchar, pero quiero el micrófono en solapa para grabar. Y no tengo esa opción. Todo o nada, y no debe ser así. O sea, yo si tengo los auriculares, debería poder elegir auriculares para una cosa y micrófono independientemente. Luego los que tenemos un iPad, sobre todo un iPad Pro concretamente... Pues hay una cosa que echamos en falta desde hace dos años Que es conectarlo a un monitor, por ejemplo Y que se vea de una forma ligeramente diferente A, a como lo tenemos en, en el iPad Y de momento esperábamos algo que fuera así para iOS 14 No ha salido Quiero pensar que en iOS 15 lo tendremos ¿vale? Es una cosa que está ahí y que es importante ¿no? Claro, que Apple a lo mejor no lo saca porque no le interesa Pero yo, mmm, sinceramente Si tuviera un modo DEX como el de Samsung, pero con iPad, vamos, sería la bomba, la bomba. Luego también estaría muy bien, y esto lo comenté hace poco, igual que aparentemente en iOS 14.5 íbamos a tener la opción de elegir una aplicación de música por defecto y una lista de, de, de podcast por defecto, que creo que la beta 2 ha desaparecido, según he escuchado, no lo he probado, pues puede que para iOS 15, pues... Tengamos esa opción, ¿vale? Que lo, lo metan para ellos 15, esto, esto que estoy diciendo. Y también estaría genial pues, poder elegir lista de la compra, lista de tareas, etcétera. Que es una cosa importante que Apple y todos deberían diferenciar, ¿vale? Son listas diferentes. Otra cosa que llevo, mmm, en fin, años y años demandando: Apple Music, listas de reproducción compartidas. De verdad, tan complicado es. Y no me refiero a que escuchemos la, la misma lista, que eso se puede hacer, sino interactivamente, o de forma interactiva, mejor dicho, poder modificar esas listas. Si yo comparto una lista con un miembro de la familia o un amigo, pues que si él añade una canción, yo la vea y yo podré añadir a esa misma lista canciones. No creo que sea tan complicado y creo que actualmente a día de hoy pues no, no existe esa posibilidad. CarPlay. CarPlay para mí... Es brutal y está brutalmente infrautilizado. Yo puedo entender que cuando el coche está en marcha, pues te deje ciertas cosas nada más, pero no siempre estamos en marcha y muchas veces se queda corto. No voy a deciros que pueda ponerme a ver Netflix, que debería poder ver Netflix si está el coche parado. Debería estar, estar esa opción, ¿no? CarPlay sabe perfectamente, porque se lo dice el coche, si está en funcionamiento o no, y en función de eso debería poder mostrar ciertas cosas o no mostrarlas, ¿no? Pero Aparte de eso, por ejemplo, tienes la opción de Zoom. Bueno, pues Zoom te permite solamente escuchar la reunión que tengas en ese momento entre manos. No te permite nada más. Esto para mí, sinceramente, es frustrante. Es frustrante, ¿no? Creo que unos botones, unos botones para interactuar serían muy, muy positivos. ¿Que se desactiven cuando el coche esté en marcha? Perfecto. Pero que si el coche está parado, pues pueda, por ejemplo, unirme a una reunión de Zoom, iniciar una reunión de Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, mmm, debería mejorar. Estaría genial también si mejoraran e integraran la aplicación del Apple Watch de Walkie Talkie y lo metiera pues en, en los iPads y en los iPhone tal y como han hecho vale con el tema de los mensajes de audio en, en los HomePod ¿vale? los, Con las comunicaciones estas de día en el salón tal. Pues un poco. Integrar todo eso, vale, que también funcione con walkie-talkie. Y pues tú puedes hablar con cualquier persona. Y si él no tiene un Apple Watch, pues que el iPhone le salga y poder comunicarlo. Y lo más importante, que todo eso sea offline también. Que si a mí una persona me manda un walkie y no me entero, tener ahí el historial para poder verlos. No creo que sea mucho pedir. Y le daría mucha más vidilla al asunto. Y por último, pues, si que os diga, o penúltimo, los que tenéis un iPod, un, un, iPod iba a decir, un iPhone Pro Max, pues no estaría mal una pantalla dividida con dos aplicaciones. Yo no es una cosa que demande mucho porque no tengo ese teléfono, pero entiendo que los que lo tengáis pues podéis echarlo en falta. Y por último, por el amor de Dios también, ¿vale? Eh, Picture-in-Picture en videoconferencias y cámara en segundo plano, que es una cosa que a día de hoy tiene FaceTime, pero nadie más. Que esto lo abran para terceros, y que si estoy usando Skype o Zoom o lo que sea, pues si minimizo la aplicación, pues siga el Zoom ahí, ¿vale? Sigan viéndome y yo pueda mientras tanto hacer otras cosas. Como digo, esta es mi lista. Estos... ¿Cuántos puntos son? 12 puntos, creo, ¿no? 3, 6, 9, justo 12. 12 puntitos. Que yo he hecho de menos en, en iOS, que quisiera tener en iOS 15 y que no se me ocurren más cosas además. Con lo cual, pues... Si queréis añadir algo, por favor ya sabéis mis medios métodos de contacto y encantado de comentarlo en el próximo podcast. Un saludo y hasta luego. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.